0: 25k in 1 week zonder ads. En deze nieuwe aflevering is voor ondernemers die op zoek zijn naar effectieve manieren om meer winst uit hun bestaande bereik te halen zonder ads. Ik ga je het geheim delen van een weekcampagne die dus 25.000 euro omzet in 1 week draaide en een marge had van 60%. Daarbij deel ik ook de vraag die ervoor zorgt dat deze campagne meerdere keren per jaar kan draaien. Want Ik zie dat er in de ondernemerswereld een shift gaande is. Ik zit in de fijne positie dat ik bij veel succesvolle ondernemers aan de achterkant van de business kan meehelpen. En daardoor zie ik dat de slimste ondernemers zich steeds minder richten op freeloaders. Dus mensen die alleen maar gratis dingen aanvragen omdat de echte winst te behalen is bij het aantrekken van klanten die serieus bereid en in staat zijn te investeren. En zelf noem ik dit in de campagnes vaak het wakker schudden van de sleeping bias. Dus dat zijn je super warme leads en bestaande klanten. Dus het succes van deze campagne was dat we gingen focussen op de lijst met kopers. Ik zie dat namelijk heel veel ondernemers alleen maar bezig zijn met nieuwe dingen aan de voorkant. En eigenlijk hun bestaande klanten maar een beetje laten slapen aan de achterkant. En het voordeel hiervan is dat als je deze slapers aan de achterkant gaat wakker schudden, is dat je heel makkelijk heel veel winst kunt draaien, omdat die mensen al opgewarmd zijn en je ze klaar kunt maken voor de volgende stap. En je hoeft dus niet nog een keer te investeren om deze mensen in eerste instantie aan te trekken. Dus doe een aanbod aan je kopers. Nou, een van de geheimen, een van de belangrijkste factoren in een succesvolle weekcampagne, zoals ik het noem, dus vaak draait een weekcampagne bijvoorbeeld van maandag tot vrijdag of van woensdag tot zondag, maakt in principe niet zoveel uit, meestal plus minus tussen de vijf en zeven dagen, is dat we in de campagne werken met een themaweek. In mijn boek Schouw heb ik daar ook meer over verteld, maar wat je eigenlijk wil doen, is je wil nadenken over een bepaald thema wat je die week naar buiten gaat communiceren via e-mail, via social media. Het mooie daarvan is, is dat je aan een thema week een startdatum kunt koppelen en een einddatum wat ervoor zorgt dat er een bepaalde urgentie in de campagne komt. Een heel mooi voorbeeld hiervan is natuurlijk Black Friday. De ene ondernemer houdt ervan, de andere vindt het verschrikkelijk. Maar mensen zijn daardoor al in de koopstemming. Dus als je ervoor zorgt dat je een soort van thema-week maakt, dan gaan mensen consumeren. Dan gaan mensen sneller bij je kopen. Black Friday hebben mensen letterlijk al hun pinpas op, het, uh, op de tafel liggen. Dus daar kun je natuurlijk heel mooi gebruik van maken om die weken natuurlijk ook mee te pakken. Nou. Je hebt natuurlijk heel veel soorten datums in, uh, in het jaar die je daarvoor kunt gebruiken. Zoals bijvoorbeeld 1 januari, uh, die je kunt gebruiken in je campagnes. Maar als je niet zozeer die datums kunt pakken, dan kun je ook bepaalde dingen opzetten voor je bedrijf. Nou, een heel mooi voorbeeld is, uh, ik uh, heb recentelijk een hele goede kippenboer ontdekt bij ons op de markt in Tegelen. En het grappige is, is dat die elke week een bepaalde aanbieding heeft. En het mooie is dat hij daar ook elke week een bepaalde reden aan koppelt. Dus vorige keer was het heel slecht weer. Uh, had hij de slecht weer aanbieding. De andere keer had hij um, um, de kilo bij wijze van spreken. En zo hangt hij elke keer een bepaald thema aan de aanbieding. Aan de actie die de week is. Omdat het voor mensen heel erg belangrijk is dat er een reden is waarom er korting is of waarom er een bepaalde actie is. Mensen zijn heel erg gevoelig dat er ook daadwerkelijk een reden aan de actie gekoppeld zit. Dus als je gewoon korting geeft, is het altijd heel erg belangrijk om uit te leggen waarom er korting is. Uh, dat werkt heel veel beter. En ja, deze kippenboer die doet het dan een beetje op een ludieke manier. Nou, sommigen houden van, sommigen houden niet van. Ik kan er altijd wel waarderen als ik door zijn Facebookpagina zit te scrollen. En ik zie daar allemaal dingen... Die, uh, ja, die, Waar je toch wel een beetje om moet lachen. Maar als jij dat niet op die manier kan doen, zoals die kippenboer, dan zal ik je nu nog wat uh, voorbeelden geven. Dus een bijvoorbeeld, uh, buiten die actiedagen, zoals November, of uh, als, als Black Friday in januari, kun je bijvoorbeeld zeggen: van, Hé, hey, we hebben een x aantal trainingen verkocht. Stel voor, ik heb duizend trainingen verkocht, of ik heb duizend boeken verkocht, of ik heb. 100 uh, trainingen verkocht, daarom heb ik deze week een promotie waarin je 30% korting krijgt. Of ik heb deze week een promotie, uh, zo, omdat je er in plaats van, als je geen korting wil geven, iets extra's erbij krijgt. Dus veel ondernemers zeggen, ja, ik wil geen korting geven, dan nou, geef je dan iets extra's bij, wat aan het eind van die actieweek, van die themaweek eigenlijk vervalt. Daarmee zorg je ervoor dat je dus urgentie kunt creëren en ook een deadline kunt communiceren dat datgene weggaat. En daardoor krijgen mensen natuurlijk fear of missing out en uh, FOMO en gaan ze toch uiteindelijk sneller uh, bij je investeren. Dus iets wat je kunt doen is het aantal uh, verkochte artikelen. Je kunt een hele mooie weekthema om doen. Ik moet zelf ook altijd denken aan um, de drie dollar dwaze dagen van. Um De bijenkorf. Ik weet nog heel goed dat uh, mijn moeder vroeger in de rij stond om Bjorn Borg boxershorts te kopen voor mij. Uh, Omdat ik natuurlijk toen de tijd op school zat. En ja, dat is dan ook zo'n thema-week eigenlijk. En van tevoren werd er naartoe toegewerkt. En er waren drie dagen extreme kortingen. Uh, En uh, ja, daar hadden ze ook altijd wel iets aan gekoppeld. Dus, nou, goed... Dat terzijde, ik werd eventjes afgeleid, is uh, het aantal verkochte onderdelen... ...maar je kunt ook bijvoorbeeld een lancering van een nieuw product doen. Dus je kunt een soort van introductieweek doen. Of je kunt naar een nieuwe versie gaan. Dus zeg maar dat je bijvoorbeeld zegt van nou we gaan hem upgraden. Deze week is de laatste keer dat je voor deze prijs kunt instappen. Je krijgt ook de upgrade naar 2.0 dan heb je een thema eraan gekoppeld. Je kunt denken aan een startdatum van een bepaald programma. Dus een themaweek kan starten en eindigen wanneer de training als het ware gaat beginnen. En dan creëer je ook weer die deadline en dan heb je heel die week waar je over kunt communiceren. Nou, misschien heb je niet zoveel met datums, et cetera. Wat je ook kunt doen is dat je bijvoorbeeld gewoon een infoweek geeft. En met een infoweek zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat ik het noem de week van de online training, waarin ik extra veel social media posts ga plaatsen over online trainingen. Ik ga erover e-mailen. En uh, in die week heb ik ook een speciaal aanbod over het starten van je online training. En het mooie daarvan is eigenlijk dat je daarmee dus een hele week kunt bouwen op die online trainingen en die programma wat je bijvoorbeeld daarna verkoopt... ...en dat je die ook weer kunt afsluiten. Dus we hebben een themaweek van maandag tot en met vrijdag over online trainingen. En wat het de online training week is, hebben we ook een speciaal aanbod... ...waarin je deze bonus erbij krijgt voor deze prijs. Maar dat is alleen beschikbaar in die online training week. En het mooie hiervan is, is dat je daarmee ja, ook uh, vernieuwing creëert naar je e-maillijst. Een leuk thema die week. En dat kun je ook blijven herhalen natuurlijk. En dat is natuurlijk uh, de vraag die ik ook bij deze klant stelde. Voordat we een campagne beginnen is het mooi om jezelf de vraag te stellen, hoe kan ik deze campagne hergebruiken? Dus als je hem meteen bouwt, bouw hem dan ook meteen zo dat je hem bijspreken als hij goed werkt, over drie maanden nog een keer kunt herhalen. Want als je die bouwstenen dan meteen op die manier bouwt, dan is het misschien iets meer werk nu, maar dan kun je over drie maanden bijna op play drukken. En dan kun je die campagne nog een keer draaien om nog meer omzet binnen te halen. Dat is natuurlijk gewoon heel erg mooi het opbouwen van die uh, campagne dus het weekthema, uh, is eigenlijk opgedeeld in drie belangrijke onderdelen en ik zal nu deze podcast even gebruiken om uh, de um, e-mailtjes toe te lichten die je kunt gebruiken in zo'n weekthema. Dus het zijn eigenlijk uh, dus drie categorieën dat is de eerste categorie is stories de tweede categorie is logica en de derde categorie is deadlines en als je Thema Week op die manier opbouwt, dan zorg je ervoor dat, dat iedereen op zijn manier uiteindelijk gaat uh, beslissen. Want als je een weekthema begint met stories, dus bijvoorbeeld inzichten die je hebt opgedaan of dingen die je hebt meegemaakt en die koppel je vervolgens aan je product, dan kun je een mooi verhaal vertellen, mensen inspireren en vanuit daar kopen ze het product. En ja, dat is voor mensen die ook op je e-maillijst staan gewoon heel erg leuk om om die verhalen, die stories dan op die manier te lezen. Ik ben nu bijvoorbeeld bezig met een story die ik ook nog uh, zal delen hier aan het einde van de podcast, maar over een e-mail over Service with a Smile. Dus uh, wat ik hier in Kaapstad zie gebeuren is dat sommige ondernemers meer voor elkaar krijgen als anderen op straat. En uh, daar kan ik een mooie e-mail op schrijven wat ik vervolgens kan koppelen aan een aanbod, wat heel erg leuk is om te lezen en wat mensen inspireert om actie te ondernemen. En daar kun je, dat kun je eigenlijk doen aan het begin van je weekthema. Maar dat zorgt er eigenlijk voor, stories zorgen er vaak voor dat de impuls actie ondernemen. Je hebt ook een hele grote groep mensen die vaak ook beslissingen maakt op basis van logica. Daarom wil je aan het begin van de week campagne veel stories delen. Daarna wil je meer mailtjes sturen met logica. Dus bijvoorbeeld. Wat zit erin? Wat gaat het je praktisch opleveren? Natuurlijk wil je dat niet helemaal in detail uitleggen. Maar ik geef altijd het voorbeeld. Als mijn vader iets koopt of ik. Mijn vader zet alles netjes in een Excel-lijst. En gaat dan vergelijken welke de beste deal is. Terwijl ik veel meer een impulsaankoper ben. En als je ook logica mailtjes stuurt. Dus gewoon wat praktische, met wat praktische informatie. Dan ga je die mensen ook meetrekken in je weekcampagne. En uiteindelijk op de laatste dag van je weekthema. Wil je ook de deadline goed communiceren. Dus de actie. De bonussen die je hebt, die verlopen aan het eind van de dag. Zodat je ook in ieder geval die data hebt, zodat mensen nog meer in actie komen. Dus dat is eigenlijk hoe je zo'n campagne kunt opbouwen. Dus als je een weekthema hebt, of vervolgens bouw je die netjes op vanuit deze drie onderdelen. Dan kun je dat heel mooi uh, op die manier uh, wegzetten. Nou, weet je natuurlijk, of misschien weet je dat ik um, echt duizenden Facebook marketing trainingen heb verkocht, met name ook Facebook ads. En het grappige is dus dat ik juist deze campagne samen met de klanten die hebben gedraaid, zonder dat we ook daadwerkelijk ads hebben uitgegeven. Dus ja, alles, die campagne die we dus hebben gestuurd naar de bestaande klant is dus eigenlijk bijna pure winst Omdat we niet hoeven te investeren om die mensen ook nog eens op onze lijst te krijgen. Dus deze campagne had in dit geval een marge van 60% plus een beetje uh, kosten voor het team. Dus het grappige is ook. En dat is een eigen notitie naar mezelf. Is dat als ik met de juiste klanten samenwerk. Die al een stap verder zijn. Waarmee ik zo'n campagne als deze kan uitbouwen. Dan verdien ik mezelf eigenlijk in één week tijd bijvoorbeeld al grotendeels terug. En daardoor is het aanbod wat ik aan die klanten doe ook echt een no-brainer offer. Dus ik word heel goed betaald, maar omdat ik zo goede resultaten kan halen met met het bestaande bereik, kan ik mezelf heel erg snel terugverdienen. En dat is iets wat heel erg interessant is om over na te denken, ook als je kijkt naar je eigen dienstverlening. Dus als jouw klanten met jou samenwerken, hoe kunnen ze heel snel profiteren van jouw dienst of hetgeen wat je aanbiedt, waardoor um, ja, het eigenlijk een no-brainer is om met je samen te werken en natuurlijk snap ik dat dat lastig is als je niet zozeer uh, een campagne hebt of een dienstverlening hebt die geld oplevert, maar het is wel een interessante gedachte om over na te denken, om te kijken van, hey, hoe kan ik nou zorgen dat iemand heel snel resultaten haalt, zodat er momentum komt, zodat je ook al die andere dingen kunt implementeren en dat is echt uh, super interessant om, uh, om daarover na te denken. Nou, wilde ik in deze uh, campagne-uitleg ook een touchpoint toelichten. Want ik ben namelijk bezig met een uh, een nieuwe nieuwe training. En dat zijn uh, 24 touchpoints voor meer sales in je complete verkoopproces. En deze 24 touchpoints worden onderdeel van mijn nieuwe boek De Kracht van Kopers. En... Het leek me leuk om in deze nieuwe podcastaflevering hier en daar een van die touchpoints te benoemen. En ook te kijken hoe dat ze invloed hebben op, uh, op deze campagne. En als, als ik naar deze campagne kijk, dan vind ik het altijd heel erg belangrijk om achteraf na te denken van... Hey, wat kunnen we nou de volgende keer verbeteren? En een van de dingen die we kunnen verbeteren is, omdat we deze campagne best wel snel hadden opgebouwd, is dat we geen... Eenmalig aanbod op de bedankpagina hebben. Nou, we hadden wel een kassa deze keer, maar we hadden geen eenmalig aanbod op de bedankpagina. Want vaak moet daar toch even een script voor gemaakt worden, van een goede video. Dat heb je niet binnen 10 minuten gedaan, bij van spreken. Dus als ik nu kijk naar deze campagne, dan denk ik dat we zo 10, 15, 20% extra hadden kunnen pakken als we een one-time offer, dus een eenmalig aanbod op de bedankpagina, hadden kunnen zetten. Dus als mensen hadden afgerekend en dat we dan nog een aanbod aan ze hadden gedaan. Want er is gewoon een heel grote groep die. ...gewoon nog meer wil kopen. Ik zeg ook altijd vaak tegen mijn klanten... ...a buyer is a buyer is a buyer. En dat is heel erg interessant om die filosofie mee te nemen... ...in je campagne. Nou, dat eenmalige aanbod kun je dus op twee manieren positioneren. Dat kun je doen door een oplossing te geven voor een nieuw probleem. Dus ze hebben zojuist een product gekocht. Dat is goed, dus lost dat probleem, het product een bepaald probleem op. Vaak hebben ze daardoor weer een nieuw probleem. Het kan zijn dat ze dat zelf nog niet weten... En vervolgens kun je daar een oplossing voor geven. Dus als voorbeeld, met mijn boek, ondernemers willen weten over hoe ze een online training kunnen ontwikkelen. Nou, dat kan. Dus kopen ze mijn boek, super schaalbaar. Vervolgens zeg ik op de bedanktpagina, hey, super tof dat je uh, een boek hebt gekocht. Ik uh, ga je helemaal uitleggen hoe je online training in de markt, uh, hoe je online training kunt maken. Maar nu, nu je omzet niet meer afhankelijk is van het aantal uur dat je werkt, wil je toch ook dat jouw online training door zoveel mogelijk mensen wordt gezien? Natuurlijk willen mensen dat, want je omzet is natuurlijk niet meer afhankelijk van het aantal uur dat je werkt. Dus het nieuwe probleem is dus het bereiken van die nieuwe mensen. De oplossing daarvoor is mijn Facebook Ads Kickstarter training. Dus op die manier kun je dat helemaal positioneren. Ik blijf het herhalen in mijn podcast, omdat het zo krachtig is. Ander onderdeel is dat je meer verkoopt van hetzelfde, in dit geval. Dus mensen hebben al iets gekocht... Misschien kun je nog een deal maken waardoor mensen nog meer van hetzelfde product kopen. Dus dat zou goed kunnen werken. Bijvoorbeeld supplementen, producten in de webshops. En uh, dingen die je misschien in voorraad kunt leggen. Want ja deze touchpoints zijn toch wel... Ja, heel erg belangrijk om die goed te implementeren. De one-time offer is dus een van die touchpoints die ik aan het uitwerken ben. Die ook uiteindelijk in mijn boek komen te staan. Met voorbeelden en case studies waar ik nu langzaamaan mee aan het experimenteren ben. Aan het bouwen ben, aan het schrijven ben. Hier vanuit Kaapstad. Dus dat is heel erg leuk. En een van de dingen die ik dus... Wat mij dus is opgevallen is... Dat de energie... Die je in de campagnes gooit, die je bedrijf uitstraalt, zo erg belangrijk is. En zelf noem ik dat het concept waar ik nu over aan het nadenken ben, is Service with a Smile. Want ik zat namelijk in de auto naar mijn coworking Space. En wij zijn, misschien weet je het drie maanden lang op dit moment in Kaapstad om lekker te overwinteren. En Kaapstad voelt een beetje als uh, ons tweede huis. En het verschil tussen arm en rijk is ja gewoon super erg zichtbaar hier. Dus ja, soms voelen we me daar schuldig, maar ook ja, dankbaar tegelijk. Omdat je toch ook weer extra dingen kunt betekenen voor de mensen die hier zijn. Of een keer een extra voor je kunt geven. En sales en marketing wordt hier dus ook op een compleet andere manier gedaan. En het grappige is dus dat op elk kruispunt hier in Kaapstad, waar het druk is. Wij zitten in Noordhoek. ...daar staan ondernemers spullen te verkopen. En dat staat letterlijk op het t-shirtje wat ze hebben. Ze hebben een soort van, zo'n, ja, een soort van voetbalhesje, maar dan niet geel, maar wit. En er staat op, I'm an entrepreneur. En dan zijn ze uh, spullen aan het verkopen. Nou, de ene maakt creatieve dingen, de andere verkoopt een soort van magazines. En als je kijkt naar de ondernemers die daar aan het verkopen zijn... ...dan heb je eigenlijk uh, twee types. En ik noem het de happy en de sad faces. En zelf denk ik namelijk dat de energie die je uitstraalt van essentieel belang is om meer te verkopen. Hetzelfde geldt als ik hem niet voel om een podcast op te nemen. Ja, dan ga ik hem gewoon niet opnemen. Ik moet er gewoon lekker voor zitten. Ik moet lekker chill in die stoel hangen nu. Weet je, ik ben gewoon lekker mijn verhalen aan het vertellen. Dat voel je gewoon dat het dan oké okay is. Terwijl als je er niet lekker in zit. Vorige week had ik een super drukke week donderdag. Uh, lag ik uh, knock-out. Uh, Sommers heb ik drie uur geslapen. Het was nogal een heftige week om over te verhuizen. Er waren wat dingen die bij klanten speelden. Dus ik moest even wat inspringen. Helemaal prima. Maar ik was helemaal knock-out. Dat was geen moment om met die energie dan die podcast op te nemen. Maar het grappige is dat vlakbij ons huis... staat er één Zuid-Afrikaan... die letterlijk aan het dansen is op de muziek... die mensen hebben opstaan in de auto. En je ziet dat hij plezier maakt. Hij maakt praatjes. Hij geniet van het proces... Hij is, hij is aan het uitdagen, hij is leuk, hij, hij doet het op een hele leuke manier. En het grappige is dus dat dit opent deuren. En in dit geval raampjes. En vanuit daar komt er een gesprekje het is heel erg interessant. En de setfaces, die hebben vaak een negatieve energie, die staan te bedelen, vaak met krukken. Um, ja, natuurlijk is het niet eerlijk voor mij om ze hierop te beoordelen, maar dat is wel wat er gebeurt. Weet je, als je zo iemand aankomt lopen, ja, dan doe je toch eventjes de, de, de deuren op slot. Zo werkt het nou eenmaal. En het grappige is dat de happy faces zorgen voor touchpoints. Dus touchpoints zijn dus contactmomenten met je klanten. Service with a smile noem ik het daarom. En de touchpoints zijn dus openingen. Waardoor klanten uiteindelijk. Gaan kopen. En daarom vind ik touchpoints. Zo'n interessant concept. En ben ik daar dus ook uh, mee bezig. Om dat uit te schrijven voor mijn boek. Waarin ik. Ja, deze, al deze touchpoints wil uitwer- uitwerken. Want ik denk dat er in de online marketingstrategie Heel veel touchpoints zijn. Waar je met de juiste energie. Heel veel meer extra omzet. Kunt gaan draaien. Dus. Ja, ik vind het hele concept wat nu aan het ontstaan is... ...met de ontwikkeling van mijn nieuwe boek... ...gewoon super interessant, De Kracht van Kopers. Ik ben ook echt blij dat ik het domeinnaam krachtvankopers.nl... ...voor kunnen vastleggen. Dus ik ga gewoon de komende podcast... ...ga ik uh, ja, natuurlijk ook verder mee achter de schermen uh, meenemen. En ja, misschien is het ook wel leuk om een beetje te delen... ...wat ik op dit moment aan het doen ben. Want ik heb lang zitten nadenken of ik überhaupt wel een tweede boek wil schrijven. Uh, met name omdat ik nu heel veel achter de schermen bezig ben... maar ik kan het gewoon niet laten... en ik vind het gewoon zo'n leuk proces om mijn kennis op papier en op audio te zetten. En daarom ben ik nu een beetje aan het zoeken naar een weg... om um, door middel van de podcast die ik maak, ook daadwerkelijk uiteindelijk het boek te schrijven. En daar ben ik nu lekker mee aan het experimenteren. En een voorbeeld uh, daarvan is dat ik nu bijvoorbeeld ook bezig ben met case study podcasts. En daarvan is deze aflevering ook echt een goed voorbeeld. En die ik vorige keer heb uh, opgenomen ook met uh, die, uh, die trainingen die ik verkocht had. Die uh, 12, meer dan 12.000 trainingen, die case study. En die case study podcast die werken eigenlijk als volgt. Dus ik verdeel een nieuwe podcast eigenlijk in zeven segmenten. Dus ik heb in deze podcast zeven elementen heb ik toegelicht. En deze werk ik dus eerst uit in mijn journal. Dat heb ik dus gedaan in een lekker koffietentje hier in Kaapstad. Daarna heb ik ze uitgeschreven naar zeven LinkedIn posts. En vanuit die zeven LinkedIn posts heb ik ook één e-mail geschreven. En heb ik nu deze podcast opgenomen. Dus zo kan ik eigenlijk al die onderdelen combineren en overal uh, produceren en delen. En ik hou namelijk van podcasten en schrijven. Op deze manier kan ik dus beide combineren. En een bijkomend voordeel van deze case study podcast is dat ik ze dus ook als succesverhalen op mijn website zet. Dus dat is een win-win. Dus in in deze aflevering kan ik helaas niet delen van wie deze case study is, maar kan ik je wel een kijkje meegeven achter de schermen welke onderdelen belangrijk zijn en ook daarbij ook een stukje persoonlijkheid geven... waardoor dan misschien een connectie met mij ontstaat. Je denkt van, hé, hey, Dennis is een toffe gast... want dus je denkt van, ja, die gast, die, daar moet ik niks mee hebben. En dat is dus precies de werkwijze die ik ook toepas nu dus op deze podcast... en op de content die ik deze week produceer. En ik wil het nog een stapje verder trekken... dat ik eigenlijk die podcast vervolgens ook weer wil meenemen... in de ontwikkeling van mijn boek. Dus deze case study heeft natuurlijk ook weer heel veel mooie aantrekkingspunten... en onderdelen die ik ook weer mooi kan verwerken in het boek... En zeker in combinatie met die titel en de touchpoints is natuurlijk super interessant. Want bijvoorbeeld het verhaal wat ik. over die happy en die sad faces. Daar zitten zoveel lagen in die interessant zijn voor voor marketing. Zowel uh, qua het vertellen van stories, tot een stukje persoonlijkheid. Dat je ook weet van, hé, dat ik ook graag in het buitenland werk. Ik ben geen... Eigenlijk ben ik niet echt een digital nomad die uh, uit zijn rugzak leeft. Maar ik vind het wel gewoon heerlijk om op andere plekken in de wereld ook gewoon te werken en te leven en vanuit daar verder te gaan. Dus dat is eigenlijk een beetje waar ik mee bezig ben. Dus... Deze podcast is altijd voor mij een uitlaatklep geweest en ik deel gewoon lekker wat in me opkomt en hopelijk uh, bevalt je dat een beetje. Misschien uh, denk je van, nou, ik wil hier meer van. Ik uh, ga wachten op het nieuwe boek van Dennis. Dus, uh, Dus dat lijkt me in ieder geval heel erg leuk. Ik zit nog een beetje over na te denken hoe ik het boek ga lanceren. Misschien namelijk dat ik het boek in combinatie met een online training lanceer of een soort van bundel. Dat ik ook meteen die 24 touchpoints daadwerkelijk uh, in een training uitwerk. Zo heb ik twee vliegen in één klap. Dan kan ik bijvoorbeeld ook weer de orderwaarde van mijn boek omhoog krikken. Uh, als ik alleen een boek in de markt zet kan, zou het bijvoorbeeld voor 27 kunnen zijn. 17. Misschien geef mijn boek wel weer gratis weg tegen verzendkosten. Maar dat ik een training erbij doe, waardoor het misschien wel 97 euro kan zijn. Dus dat zijn dingen waar ik gewoon lekker over aan het nadenken ben en de komende tijd wel meer op zijn plek zou vallen. Dus ik weet nog niet wanneer het boek uit gaat komen. Ik, ik, ik ben er gewoon lekker mee aan het werk en ja, het is voor mij een uitlaatklep en daarmee hoop ik andere ondernemers te kunnen helpen. Dus um, dat is hetgeen wat ik in ieder geval met je wilde delen. Um, 25k in één week zonder ads. Dus kort samengevat, het is een campagne naar de lijst met kopers, dus een campagne naar je bestaande klanten, dus de mensen die serieus zijn, doe nog een keer een aanbod aan je kopers. Het succes van deze campagne is dus kort samengevat een weekcampagne met een themaweek, zorgen voor dat mensen een reden hebben om te kopen. Daarbij denk na nou over de vraag: hoe kan ik deze campagne hergebruiken? En bouw hem op vanuit story, logic, deadline. Dus dat is een heel erg fijn een format. En ja, wat ik al zei is uh, denk na over het eenmalige aanbod dat je bedankpagina. want dat is een van die touchpoints die ook uh, zeker terug gaat komen in mijn boek. Dus uh, hoop ik heb je ervan genoten. Tot de volgende keer. Dat was het voor deze keer. Wil jij meer lees en klanten via het internet?